0: Patrocinado pelo Reb Shloimeh e Mira Essa sirra faz parte da coleção do Lekutei
1: Sirras, volume 10, Parchá Vaigash, 1. A Parchá dessa semana, nós estudamos como Yoysev e Binyomim choraram, cada um, um no pescoço do outro. E os nossos sábios e abençoada memória falam que eles estavam chorando sobre a destruição dos migdashot, dos templos, em cada uma das porções uma da outra. A Sichah, ela tem quatro partes. A primeira ele explica: Por que que os templos são aludidos como o pescoço e não a cabeça? Porque eles choraram um no pescoço do outro. 2. Explica por que, que eles não choraram sobre o próprio Migdash na sua porção, que foi destruído, mas um chorou sobre o Migdash na porção do outro? E por que que Jacob não chorou sobre a destruição dos templos? Terceiro, ele explica como o trabalho pode ajudar, mesmo depois do decreto da destruição do Beit HaMigdash, ter ocorrido, e quarto, ele
0: apresenta o ensinamento no serviço de Hashem.
1: No verso, No versículo que ele caiu sobre o pescoço de Binyomim, o seu irmão, e ele chorou, e Binyomim chorou sobre o pescoço de Yosef. Sobre isso, Agumará fala que Yosef chorou sobre os dois templos que no futuro vão ser construídos na porção de Binyamim e futuramente vão ser destruídos. E Binyomim, ele chorou sobre o Mishkan Sheló, que é o templo que no futuro seria construído na porção
0: de Yosef e acabaria sendo destruído. É explicado no Midrash,
1: sobre o poço, que Migdal dove que a razão que tzavare é uma alusão ao local do Beit HaMigdash. E fala Agma o Medrash. Assim como o pescoço é colocado no local alto da pessoa. Assim o Beit HaMigdash é colocado no local alto no mundo. Contudo, é uma grande pergunta, porque não é que o local alto significa o local mais alto de todo mundo. Significa um local mais alto em geral, mas não o mais alto de todos. Agora, no versículo, o Benktefav Shachem, que Deus repousa como se fosse entre os ombros, ele explica que o Beit amigdas fica 23 amot mais baixo do que é como que o pescoço de uma pessoa que ele fica no local alto do corpo, mas obviamente ele é mais baixo do que a cabeça. Assim, pelo contrário, amra nartei PURTA mishum diktiv benktei favshachen. E por isso que Hashem falou, eu vou baixar um pouquinho porque está escrito que está entre os ombros. Em lecha, Bashor e yoter, miktayfav não tem mais bonito. Em lechanae, não existe mais bonito num touro mais do que a parte que fica entre os ombros. E é exatamente por isso que também no relevo onde foi construído o Beit Hamigdash parece com uma descidinha que existe entre duas saliências como o local do
0: pescoço que é uma descida entre os ombros. Aqui existe uma pergunta muito clara,
1: qual é a grandeza e a beleza de não estar no lugar mais alto? E como se fala, você pode olhar dos dois lados da questão. Primeiro, se não existe uma grandeza em estar alto, por é que precisa o verso nos ensinar que o bem amigdas ficava num local alto no mundo, etc. E se existe uma grandeza em estar alto, e como parece do que o verso fala, então quanto mais alto é melhor. Então, por que, que o Beit não ficava exatamente no ponto mais alto, mas ele ficava
0: 23 amot, abaixo do Eneitam? Nós vamos entender isso
1: primeiramente explicando qual é o assunto do pescoço, que é um intermediário entre a cabeça e o corpo. Primeiro, a vitalidade geral que é encontrada no cérebro na cabeça e que é trazida para o corpo, ela passa por uma série de coisas como traqueias, esôfagos e artérias que se encontram no pescoço. E segundo, o mesmo também é verdadeiro em relação ao intelecto que está no cérebro, que está na cabeça. O intelecto até chegar para o coração ou para o resto do corpo ele tem que passar pelo mei saragarono que se encontra no pescoço. Então, existe, de certa forma, uma vantagem no pescoço, mesmo em relação à cabeça. Porque é exatamente as, as estruturas do pescoço que, que atualizam e realizam o propósito da cabeça. Que é, é a cabeça controla todos os órgãos e cuida da vitalidade para todos os órgãos, e isso passa exatamente pelo pescoço. É verdade que a cabeça tem uma vantagem, per si, em relação ao pescoço, porque ela está num nível fisicamente mais elevado e no nível espiritualmente, ela está ela numa hierarquia, etc., mas em relação ao propósito e à missão da cabeça... O pescoço está mais próximo de fazer a coordenação do propósito e da missão da, da cabeça, a, sendo ele um intermediário. E isso é aquilo que traz a influência
0: e a vitalidade do intelecto para dentro do corpo. Agora vem a nossa resposta. Similarmente, a gente pode entender em
1: relação ao beta-migdash, que é comparado com o pescoço. Por quê? Porque a sua grandeza é que ele é um pouquinho mais baixo do que o ponto mais alto. Porque o assunto do beta-migdash é que, através de uma luz divina ele pode através dele uma luz divina ela pode descer e pode brilhar no mundo todo mesmo no local que seja baixo e por isso beit-amigdas de propósito não era no lugar mais alto e mais elevado de todo mundo porque a missão dele era trazer aqui para baixo para que brilhe no mundo etc e é por isso que no local onde foi colocado beit-amigdas na tá um pouquinho mais baixo do, do local mais elevado, é verdade é a mesma coisa em relação ao indivíduo, o Beit amigdas em relação a todo o Yudi, a alma divina, ela apesar de estar mais elevada do que o pequeno mundo, que é onde ocorrem as coisas da pessoa, mas para que ele possa uh, selecionar, para que ele possa refinar a alma animal e a parte dela no mundo, a pessoa tem que se transformar
0: num mishkan, num tabernáculo, num migdash, para a luz de Hashem. Segundo isso, agora nós podemos entender por que que
1: Yosef chorou no pescoço de Binyomim, e Binyamin chorou no pescoço de Yosef. Cada um chorou no pescoço do seu irmão, e também não na cabeça do irmão. Por quê? Porque a cabeça é a parte mais importante e a mais elevada da pessoa. A razão de que então, então, por que ele não chorou na cabeça? Assim deveria. Mas a razão é que o propósito dos Yudim é, como os nossos sábios de abençoada memória, eles falaram, ali a Nino Adivreit. Eu fui criado para servir o meu Criador. Isso significa que todo o propósito da criação, ou quando Hashem Ele criou todas as coisas e todos os mundos, é fazer desse mundo uma moradia para Hashem. E isso depende do trabalho dos Yudim. E é por causa disso que a gente fala Shamaim tudo está na mão dos céus, com a exceção do temor dos céus, que é aquilo que também é chamado É o começo do trabalho, é a base, é a raiz de tudo isso. E... Nós devemos fazer uma moradia nesses níveis inferiores. E através disso nós temos que é, refinar o nosso corpo, refinar a nossa alma animal, refinar a nossa parte no mundo. E a principal coisa, o principal elemento que está engajado nisso é o nosso pescoço. Porque através dele é que vem as ordens da nossa cabeça, e eles fazem com que as coisas se cumprem. E agora nós podemos entender porque se em homem cada um chorou no pescoço do outro e não na sua cabeça. Não existe motivo para chorar na cabeça, porque a alma de um id, ela sempre está ligada com fé em Hashem. Mesmo na hora do pecado, a alma do Yudi, ela tem fé em Hashem. Então, na cabeça você não precisa chorar. O propósito do Yudi, entretanto, não é a cabeça. O propósito do Yudi é o trabalho, é a voida que a alma tem que fazer. E por isso, quando ele viu a destruição e tudo mais, o efeito disso é, ele se revela dentro do pescoço que é o pescoço que está transmitindo para o corpo, para a alma animal
0: e para a parte da pessoa nesse mundo. Sobre isso vem a pergunta, por que, que
1: já que os Migdashot eles foram construídos na terra de Benjamim? E por que que chorou sobre o que foi construído na terra de Benjamin E Benjamin chorou justamente sobre o mexicano que foi na terra de Yosef? A princípio, cada um deveria ter chorado sobre o seu próprio templo que foi destruído na sua terra. Existe uma regra que Adam etz elatzmoi. A pessoa é próxima a si mesmo. Até que mesmo havendo a Avat Israel e a Mitzvah de Avat Israel... Apesar disso, você vai amar o teu próximo como a si mesmo. É como, é uma comparação, mas a si mesmo ainda tem primazia. Então, se você tem uma coisa para fazer para si mesmo ou para o outro, em geral, a prioridade é para fazer a si mesmo.
0: Então, por que, que cada um chorou no migdash do outro? Uma segunda pergunta,
1: que também está correlacionada, está escrito no Zoar sobre o passuk vai al-Tzavarav oit que ele caiu sobre o seu pescoço e ele chorou sobre o seu pescoço mais. Isso se refere a Yosef que Yosef quando ele encontrou com Jacó Avino, ele chorou novamente sobre a destruição do ben A grande pergunta é por que Yosef chorou e Jacó ele não chorou. E a resposta, a princípio, no nome de Rashi, e citando os nossos raboteinos, e citando os nossos mestres, é que a Yaakov não chorou, porque naquela hora ele estava lendo o Shema. Então, quando ele estava lendo o Shema, ele não deve interromper a leitura do Shema para
0: chorar em, em, ao reencontro do filho. A resposta é o seguinte,
1: o propósito de chorar é para fazer mais fácil para aquela pessoa que está chorando. Como a gente vê que quando uma pessoa chora sobre determinado assunto, ah, que está machucando ele, que está deixando ele triste, etc. De certa maneira, ele está ah, consertando aquele problema, uma das partes de consertar é chorar. Porque isso livra ele de parte do sofrimento. Conforme o verso fala, aí tá ali de Matei Lechem, que as minhas lágrimas eram como se fosse um pão. E por isso a gente entende que quando uma pessoa é capaz de consertar o problema. Então o propósito é o contrário. Eles não deviam se acalmar chorando. É melhor que, em vez disso, ele se ocupe consertando o problema. Então, o que, é que acontece? Quando uma pessoa vê o Hurman do Beit Hamidash, a destruição do Beit amigas do seu colega, ele pode sim chorar, sofrer com ele, compartilhar o sofrimento e chorar. Porque o principal é de consertar e construir e tudo mais, é para o seu amigo. Mas você está chorando em prol dele. A pessoa, entretanto, se ela é capaz, ela é obrigada a ajudar o amigo. Como que ele ajuda o amigo? Ele ajuda o amigo fazendo o rei Artochir, advertindo ele para não fazer mais as coisas erradas. Ou se também pode rezar em prol dele. Mas o trabalho principal é só ele que pode fazer, porque ele é um Balabhira. Ele tem a escolha para fazer ou não o trabalho da reconstrução do Beit Mas uma pessoa uh, deve procurar fazer tudo aquilo que está a seu alcance para ajudar o seu amigo. E, e se depois que ele já fez tudo isso, ele ainda vê que o Beit dele ainda está destruído, isso dói para ele, e por isso a pessoa normalmente chora. Mas quando a pessoa vê o Al hurba na destruição do seu próprio Beit Hamidash, para ele agora não basta soluçar, não basta chorar, ele tem que consertar e reconstruir o seu Beit Hamidash. O único tipo de choro que cabe aqui é o choro de lágrimas de chuva, que já faz parte do conserto da razão por que o Beit foi destruído. E, às vezes, chorar, ele transforma mais leve o trabalho da pessoa na construção do Beit Amidas, Porque, às vezes, a pessoa pensa que chorando ele já fez o suficiente. E por isso, Yosef e Binyomim, cada um chorou do Beit amigdas um do outro. E assim, Yaakov também não chorou sobre o Hurban do Beit amigdas mas ele estava lendo o porque Yaakov é o pai de todos os yudim, de todas as almas do povo de Israel. E por isso, o Mishkan ou Beit amigdas são na porção dele. E por isso, quando ele vê que ele está destruído, o trabalho dele é consertar e construir o Beit HaMikdash. E esse assunto de, de que fazer o Beit HaMikdash é fazer um local que está pronto para o serviço divino, um local onde ele pode trazer oferendas para Shem. E a gente sabe que a leitura do Shema é como se estivesse trazendo um corban para Shem. E é por isso que em relação a Yaakov não cabia que ele chorasse, cabia sim que ele falasse o Shema para consertar o problema da
0: destruição do Beisamigdash. Existe mais um aspecto que valia a pena abordar. Uma vez que eles
1: viram, através de Ruach através de profecia, que o Mishkan e o Migdash, eles iriam ser destruídos, é porque já foi decretado lá em cima que eles iriam ser destruídos. Então, o que, que adianta o que, que eles estão fazendo? Mas os nossos sábios falaram o seguinte, mesmo quando a pessoa tem uma espada afiada sobre o seu pescoço, ele nunca deve desistir de obter a piedade divina. Mesmo que um decreto foi decretado, é possível, através do serviço, rasgar aquele decreto. A gente vê um exemplo muito interessante, que no rei Rizkyal, na época que o profeta Ishael contou para ele, através de uma profecia, que foi decretado que ele deveria morrer, e Rizquial falou para o profeta Ishael o seguinte, Calene terra, pode parar tua profecia. Vetsê, pode sair aqui da minha sala, do quarto, porque ele estava doente. Ele falou, pode sair vai a ser risquial risquial levantou-se, ele se voltou para o muro e rezou, vai te el Hashem, ele rezou para Hashem, e a sua Tfila ajudou, ajudou a ponto que Hashem falou, chamate tefila terra, eu escutei a tua oração, e risquial viveu por mais
0: 15 anos, ou seja, ele conseguiu modificar o decreto. Uma lição que a gente pode pegar de tudo isso. Os
1: nossos sábios falam o seguinte, Koldor Sheinunivnebe Samigdash, Toda a geração onde o Beit HaMigdash, onde o templo ele não é reconstruído, amav. Na, naquela época, ah, é considerado como se o Beit HaMigdash tivesse sido destruído naquela época. E a mesma coisa a gente pode falar em relação a cada pessoa. O motivo que o Beit HaMigdash não está construído é por causa que o Beit HaMigdash pessoal de cada um ele está destruído por causa que o nosso Beis amigas pessoal está destruído, o Beis Amígdash coletivo está tá destruído. Mas se através da, do trabalho pessoal de cada um, a gente pode reconstruir o nosso Beis amigas e deixar ele completo e inteiro, então Mashiach vai vir e construir o Beis Amígdash geral de todo mundo. E esse é o, a, a intenção e o propósito de pensar a respeito disso, não é para que a pessoa, ela soluce ou que ela chore, mas para que ela haja. Da mesma forma, a pessoa tem que agir para trazer a sua redenção pessoal e, cons e a construção do seu beitamígdash pessoal na sua alma. E isso vai acelerar e trazer aqui para baixo a redenção geral e a construção do Beisamida geral, que vai vir através de Mashiach Tzidkeno,
0: rapidamente em nossos dias.